0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast 9 meses depois. Meu nome é Jaciara Morgado e este é um lugar especialmente criado para que mulheres relatem seus partos e contem o que mudou em suas vidas após a maternidade. No episódio de hoje, ouviremos o relato de Miss Lane Mota, que se preparou para ter um parto normal hospitalar, mas o bebê resolveu ser muito apressado e ele, o parto acabou sendo em casa. Ouçam agora este interessante relato de um parto domiciliar não planejado. Olá Miss seja bem vindo ao podcast 9 meses depois, é um prazer recebê-lo aqui, Eu gostaria que você se introduzisse e, e contasse um pouco dessa história, da sua história, da sua família, do seu parto.
1: Oi, Jaciara. É um prazer né, participar aqui desse podcast, já tenho acompanhado todos os episódios, tenho achado muito legal. É, meu nome é Miss Lange, eu sou casada e tenho um filho que chama Nicolas, que hoje ele tem um ano e meses um né? E minha gravidez foi super tranquila, Não senti jogo Não senti muitas dores, fez um... A gravidez perfeita mesmo, né?
0: Tipo, esse é o melhor tipo, né? É. Conta assim, como foi o final da sua gravidez, o que você estava sentindo e como foi o trabalho de parto e o parto em si?
1: Eu é, vou começar com toda a preparação que eu tive para o meu parto durante a minha gravidez, né? Primeiramente, eu fui me informando, né, bastante sobre é, o parto humanizado, o parto sem intervenções, né, o parto mais natural possível, é, como era feito o parque nos hospitais, né, as intervenções, como que acontecia é, isso aqui em grupo também, como que era isso na cidade, né? É, se realmente eles estavam fazendo como era correto ou se estava sendo aí no parto com outras intervenções. E aí, estudando isso, eu comecei a perceber que, eu comecei a descobrir, né, na verdade, que não era como eu gostaria, não estava sendo feito o passo da forma que eu gostaria, estávamos fazendo apenas partos normais, cheio de intervenções, cheio de violência. E aí nisso, eu fui me preparando no máximo para ficar, passar um trabalho de parto em casa mesmo, e ir para o hospital só na hora de ganhar o bebê, né, eu pude ter é, parto domiciliar, mas logo saiu da minha cabeça, porque não tinha equipe, né, não tinha pessoas que eram formadas assim, e preparadas para estar no parto em casa. Aí, quando, quando, quando foi, eu tive, né? Eu vi que não tinha como, eu já comecei a planejar um trabalho de parto em casa. Aí teve uma amiga minha que quis fazer o curso de doula, né? Eu incentivei, né? Eu falei, ah, vai ser bom demais, que aí já vou ser seu primeiro
0: cobaier, né? Com o
1: Isso, exatamente. Eu fiquei super feliz, né? Eu incentivei, ela fez o curso de doula tal, me acompanhou durante a gravidez, me ajudando, me formando. E eu tinha também a, a Tatiane, que era muito minha amiga e tudo, eu me recorri a ela, conheci inclusive através dela, né, o parto humanizado. E assim, foi minha gravidez. Foi bem tranquilo né, apesar de muitas coisas, é, muitas pessoas, assim, que não entendiam, que sempre falavam o contrário, deixavam a gente meio, né, pra baixo, assim, com os comentários, mas foi muito bom. E aí, eu preparei, assim, foi assim que eu, né, planejei, né, vou passar um trabalho de parto em casa e tal, e depois eu vou pro hospital, quando estiver mais próximo, né, período possível e tal, para não sofrer intervenções no hospital. E assim... Eu ia fazer. Aí, quando eu tava 37 semanas, mais dois dias, eu tava em casa normal, né? Fiquei até tarde, assisti o TV tal, fiz gol fui dormir. Aproximadamente duas horas da manhã, eu senti um, uma fisgada. Uma fisgada assim na barriga tal, e saiu um pouquinho de líquido. E aí, aquela fisgadinha, eu vi que não tava normal. continuei deitada e, e senti continuou saindo um pouquinho de líquido, bem pouco, né? E aquela fisgada continuou. E aí, eu falei, amor, acorda, né? Já levantei assim meio que rápido e falei, é hoje, né? <risos> e nisso ele já levantou assim meio agoniado, falou, e agora? O que que eu faço? Eu falei, não, calma, vamos ver, deixa eu ir ao banheiro ali pra ver se xixi e tal, eu fui ao banheiro. E aí, as contrações continuaram. Continuam as contrações e eu ainda assim não tava muito acreditando, não tinha caído muita ficha, ainda tava de 37, mais hoje, tava esperando, né? Sei lá, hum. 40, eu tava esperando até mesmo que demorasse muito, eu não tava um pouco ansiosa, não tava esperando mesmo. E aí eu não tinha assim, muita certeza na hora, né, mas... E aí as, continu... as contrações é, continuaram, né, é, muito próximas e fortes, muito fortes. Aí eu lembrei, né, na hora eu falei, não amor, vamos é, contar as contrações, né, vamos é, ver se estão próximos e tal. Aí veio a primeira eu falei, conta aí aí. Foi a contração, né? Sentia aquela dor e tal, eu respirei fundo. E aí ele olhou lá pra mim, depois veio a próxima, e foram três minutos. Eu falei, não, tá errado, porque três minutos já é quase ativa, né? É. Então eu tinha que primeiro, eu tá bem longa para ela poder ir apertando, né? Eu falei, não, tá errado, a próxima você conta de novo. E eu descansava e aí ele falava de novo, três minutos. Eu falei, gente, esse negócio não tá certo, mas realmente assim, a dor tava um pouco forte, mas não tava aquela coisa suportável não, né? E aí ele falou, o que que eu faço? Aí eu peguei e falei, não, não tem mala arrumada, vai começando a pegar as roupas ali pra gente arrumar as malas. Aí eu falava pra ele, pega o coelho, pega a manta, e ele, o que que é isso? <risos> aí, eu, aí eu falava, não, eu jogo tudo em cima da cama que eu vou te mostrar. Aí ele jogava tudo em cima da cama, aí no intervalo da situação ele falava, é o coelho, é a manta, aí minha a aí eu, ah, aí, ai dá. Tá. Aí beleza, passa água, aí eu continuava, falando, pega isso, falta na mala, pega não. isso, pega aquilo, aí eu mostrava o que ele pegar, aí tá, terminou de fazer a mala, aí eu, aí eu falei, amor, agora esquenta a água pra gente, não tinha chuveiro quente ainda, né, a gente hum. ainda ia comprar o chuveiro, o chuveiro quente não deu tempo, aí eu pego várias panelas, coloca água e põe o fogão lá pra gente, tá bom. E isso ele foi, fazendo o que eu pedi, assim, ele até bem tranquilo, assim, agoniado, mas não me deixava nervosa, não. Perguntava tudo que era para fazer e, assim, ele fazia. E tinha um detalhe, né, eu morava com minha irmã, é, e aí minha irmã, ela era muito medrosa quanto essa questão de parto. Aí ela ficava morrendo de medo de eu passar esse trabalho de parto em casa, sentindo dor, como é que ia ser isso é isso, e eu ia querer ir pro hospital logo, e ele ia ficar agoniado, e nisso eu já fiquei preocupada, né, aí a gente na hora, com tanta dor, eu, nem assim, eu lembrei dela, mas fiquei tranquila, continuei normal, deixei a luz do meu quarto ligada, a luz da cozinha ligada, eu a mexendo em panelas lá, <risos> tudo, o banheiro também, a luz meio ligada, eu ia pro banheiro, né, eu tomava lá o banho lá com a bacia, com a água quente, voltava pro quarto, é, abaixava nas contrações, o marido me segurava, abaixava muito comigo, né, eu ficava na, na cama, é, encostado na cama, abaixada também e aí nisso eu fazia todas as coisas que eu queria né? foi um trabalho de parto assim bem tranquilo quanto a isso também não comi nada porque eu tinha deitado há pouco tempo eu já tinha comido então eu tomava água, pouca também por causa da dor e o marido ali sempre me ajudando em tudo né? e aí minha irmã, por um que pareça, não acordou em momento algum e nós com barulho assim, né? até não tão alto mas assim, eu procurava comer um dia muito alto era uma coisa controlada, assim, eu tava assistindo a dor, mas eu, ia, eu gemia com ele, abraçava nele, abaixava tudo. E isso minha irmã não acordou, né? Porque eu não penso assim, uma coisa mesmo providência de Deus, que ela não acordou para não me deixar nervosa, que era uma coisa que eu tinha medo. É, inclusive, eu não ia passar meu trabalho de parte na minha casa. Eu ia pra casa de uma amiga minha, justamente pra isso, pra minha irmã não ficar nervosa ansiosa. E aí não aconteceu, não foi possível, né? Porque essa amiga minha, que era a Tatiana, também estava viajando o um dia, e detalhe, meu marido ficou nervoso e ficava querendo ligar para a Gola, porque a gente informava tudo, né, que ela ia estar presente, e a gente ligava para ela, o celular dela não dava certo, estava desligado fora de área, e ele nervoso, e agora, e agora, cadê a doula? Ele falou, amor, esquece a doula então, né? já que não deu certo, vamos nós dois tá dando tudo certo? Então tá, vamos você vai me ajudar, você vai fazer massagens vou te ensinar, beleza vou fazer massagens, água quente escolher as posições tudo, e aí já começou a sair um pouquinho, às vezes saiu um pouquinho de sangue né e a, a dilatação estava acontecendo então, uns vasinhos se rompindo saiu um pouco de sangue, tudo eu falava que era normal, já estava bem consciente né, de todo o processo e foi um, um trabalho de também. Quando as dores começaram a aumentar bastante, por volta das 5 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, eu falei pra ele, meu amor, agora apertou, agora realmente tá forte. E já vinha uma leve vontade de fazer força, né? Então, assim, eu acho que quando eu cheguei a fazer algumas forças lá em casa, assim, umas duas, três forças, que vinha aquela vontade, era o que aliviava bastante, assim e aí, eu acho que no meu inconsciente não sei, alguma coisa, assim, estava com muita vontade de ter meu filho ali só que meu consciente sabia que ele não era o certo, né, então eu fui tomar banho para ele para o hospital né, e durante minha gestação tudo, eu orava muito ao Senhor para ele me ajudar, sabe, colocar tudo nas mãos de Deus, para que Deus me desse um bom parto me abençoasse, que seja da forma que ele queria, porque a minha vontade era que fosse domiciliar, auxiliar, mas que Deus sabia de tudo, né, que se fosse acontecer um acidente bom para mim, né, que fosse tudo na direção dele, que não desse nada errado, mas assim, eu, na minha consciência humana, eu iria pro hospital, né, Porque eu não saberia como iria acontecer, então eu fui tomar um banho. Falei, amor, liga pra sua mãe, fala para ela vir nos buscar para gente ir pro hospital, foi nessa hora. E aí eu fui pro banheiro para tomar banho e senti uma, uma, uma força muito, muito forte vindo, né. E aí eu coloquei essa força, eu senti muita vontade e eu coloquei essa força assim mesmo. E aí eu comecei a sentir que tava descendo. E aí eu no chuveiro sozinha, foi na hora que ele foi ligar a mãe dele. E aí eu coloquei a força. Nessa hora o Nicolas nasceu, <risos> somente uma, de uma só vez. De força, força só. De uma força só ele nasceu. Eu assim, eu não sei nem dizer o que eu senti na hora, porque na hora é meio inacreditável assim eu tava esperando tomar um banho para eu chegar no hospital eu tinha começado a sentir dores 2 horas da manhã eram cinco horas, apenas três horas, então sim, tava tudo muito rápido Três horas atrás eu não tava assistindo nada e agora eu tava com o um filho nos braços sem saber assim, e agora? <risos> que que eu faço? <risos> e aí, eu muito feliz e ao mesmo tempo sem acreditar eu aparei o praticamente assim, eu tava dentro da bacia tomando banho o Nicolas nasceu, eu abaixei, eu aparei meu filho, já coloquei ele aqui no meu colo, sabe, no meu peito. Nesse momento, no momento que ele saiu, ele deu apenas um pequeno gemido, ele fez aquele gemidinho bem, sabe, e nasceu tranquilo, sem choro, com aquele olho arregaladão, assim, olhando pra tudo, coloquei ele no meu peito, assim, a coisa mais emocionante do mundo. E nessa hora, minha irmã acordou, na hora que ele nasceu, que ele deu o gemidinho, ela escutou, era um barulho aqui. completamente diferente, diferente do que aqui. já tinha acontecido. Uhum. Tava acontecendo tanto barulho na minha casa e ela não acordou. Então Deus realmente preparou tudo da melhor forma. E aí ela acordou e já veio. Quando, primeiro antes dela vir, meu marido veio, né? Quando eu peguei o Nicolas aqui, meu marido já apareceu na porta do banheiro e colocou a mão na cabeça. Meu Deus! <risos> <risos> aí eu. Aí eu falei assim, a mão nasceu, nosso filho, e eu tô muito emocionada segurando ele, o Nicolas aqui olhando. Aí o amor saiu correndo já, sabe assim, sorriu, já sorriu assim meio nervoso, saiu correndo pra ligar pra mãe dele e minha irmã veio, Minha irmã veio, colocou a mão na cabeça eu também, renasceu, nasceu. deixa eu tirar uma foto. Ao mesmo tempo que ela ficou tão nervosa na hora, ela já fez uma cara assim de, de espanto uhum. e aí já lembrou de tirar a foto, sabe. Assim. Então, Depois a gente ficou rindo demais disso e ela pegou e tirou a foto daquele momento, sabe, a nossa foto, primeira foto, Maravilhosa ali, Nicolas com o olho bem aberto, bem assim, é, ativo, né? O bebê nasceu bem ativo e não nasceu chorando. Ao contrário do que as pessoas pensam que um bebê tem que nascer chorando, tem que nascer esperneando para poder estar tá, tá, tá bem, né? Estar tá saudável, que se ele não chorar tem que bater nele, né? Isso não tem nada a ver. Um bebê que nasce bem, não precisa chorar, ele precisa estar ativo, ele precisa estar. É assim, todos os sinais bons, os né? Bons. Exatamente, os sinais. Não precisa ser um bebê que já vai nascer chorando, porque choro, a gente sabe que significa algum desconforto, né? É, um estresse também. Um estresse, bebê. isso. E ali eu vi que foi a melhor coisa que aconteceu com o meu filho. Ele nasceu num ambiente que ele conheceu, eu e o pai dele, as primeiras pessoas, e minha irmã, né? E assim, ele ficou super tranquilo, não chorou. Aí minha irmã já tirou a foto. Meu marido tinha uma mãe dele e um padrão dele que veio, mas a minha cunhada também, a irmã dele. E aí nisso elas me limparam, né? Saiu bastante sangue porque eu tive laceração, né? Como o negro nasceu só, então eu não tive a pessoa um perímetro. E nisso houve uma laceração considerável, né? E aí elas chegaram, a minha cunhada e ela e minha irmã começaram a me limpar E aí nisso tinha que tirar um pouco o Nicolas de mim para poder me limpar um pouco do sangue E ele na hora que me tirava ele chorava, ele abriu um berreiro Então ele queria ficar comigo o tempo todo E aí elas me entregavam rápido, eu limpava rapidinho e já me E aí ele ficava quietinho E aí a gente foi para o hospital, né? Mas, a
0: gente...
1: Aí a é grávida ainda é... A placenta tava, tava dentro de mim ainda, tudo normal e ligado no cordão, né? Ah, certo. Você continuou com o cordão e quando foi o hospital. Isso, continuei. Aí a gente chamou, na verdade, como tinha muito sangue, eu não fui no, no carro da minha sogra. Porque minha sogra, ah, esqueci, minha sogra ficou bastante nervosa, não quis lá em casa. Só foi o quadrácio do <risos> meu marido e minha cunhada. Minha sogra nem né, acreditou quando a amor falou, nasceu ela falou não, não acredito desligou o telefone então um negócio que ela foi então ela não foi quem foi foi meu padraço, o paraguas dele meu conhecido e a gente decidiu ligar para o Samu né porque era melhor do que a gente a gente ir no carro isso já então a gente decidiu chamar o Samu e aí eles vieram, né, atenderam super bem no, durante o trajeto, e no, durante o trajeto eu continuei sentindo as contrações, né, da expulsão da placenta, continuei sentindo aquelas contrações, continuavam ouvindo, bem menos intensas, bem, assim, só um pouco incômodas, mas não tão doloridas, né e nisso eles começaram a fazer várias perguntas, né, quantos horas de trabalho de parto, com, é, se era o primeiro filho, e eles estavam assim sem acreditar que era meu primeiro filho, apenas três horas de trabalho de parto, sabe, e aí foram fazendo muitas perguntas e admirando, né. Aí essa foi a parte boa, né, do meu parto, tudo, aí acabou por aqui a parte boa e só veio coisas ruins, mas temos tem que lembrar, né. Então, e aí, cheguei no hospital, ainda muito feliz, subi a, as rampas, sorrindo com o meu bebê em cima de mim, né? Nicolas junto comigo. E eu tinha consciência do que eu não queria que fosse feito com ele, de procedimentos com ele, né? De colírio, que eu não queria que colocasse. E aí, chegamos lá no, no centro cirúrgico. É, o médico foi me atender, né? Já começou a me dar uma bronca, começou a me perguntar por que, que eu tinha feito isso porque que, que eu tinha decidido fazer isso, porque que eu não vinha antes para o hospital e tal e eu falei que não foi uma escolha minha, foi uma coisa que aconteceu, foi muito rápido é, eu não achei que estava próximo dele nascer e quando a dor começou realmente a me apertar eu decidi vir para o hospital aí ele já começou a falar e continuou falando várias coisas e tal e não dei muita atenção né fiquei na minha para não estressar nisso, tiraram meu bebê, né, levaram o Nicolas e aí eu falei, né, pedi pra pessoa que levou ele, se era enfermeira, eu acho. Falei, não quero que aplique colírio. Aí ela falou, por quê? Aí eu falei, porque eu não tenho gonorreia, não tenho nenhuma doença, então eu não quero que aplique colírio nele. Aí nesse momento ela perguntou, você estuda medicina? Aí eu falei, não, mas eu estudo, mas eu estudei bastante e eu tô informada, né. Ela saiu assim, torceu a cara e saiu do o neném. E nisso eu deitada já na cama com o médico, né. E aí, passou alguns segundos, o Nicolas começou a chorar, chorou assim, desesperadamente, né? E aí, eu entendi que tinham colocado, aí eu já comecei a ficar nervosa, foi onde eu já comecei a ficar nervosa, e o médico começou a me falar ainda muitas coisas, ele começou a falar que, que eu estava tendo hemorragia, né? Que eu precisava dar muitos pontos ali e tal, aí eu peguei e fiquei assim, eu não sabia a intensidade do, da laceração, né? E como muitas tinham é, lacerado, vários relatos, e tinham lacerado naturalmente, eu perguntei para ele, né? Eu falei, não tem como não dar o ponto, doutor, não tem como deixar a é, é, Sara naturalmente e tal. Aí ele, olha o tamanho desse corte, você é louca, se você não der conta aqui, você vai morrer e tal. Você vai precisar tomar uma de sangue, você vai morrer, se o marido não vai te querer mais. E começou a fazer aquele, sabe, terrorismo, terrorismo mesmo. E aí, isso eu já comecei a ficar super nervosa, mas assim, não discuti com ele. Pedi pra chamar o marido que não estava nessa hora, né, porque toda gestante tem o direito de estar com o acompanhante no pós-parto. Não tinham deixado ele entrar ou foi por acaso? Na verdade, eu não lembro. O que aconteceu Sim. nessa hora? Eu só sei que eu entrei sozinha na sala de parto. Eu também não lembrei de chamá-lo, né? Mas nessa hora eu chamei ele. Aí ele veio. Aí eu perguntei: amor, dá para você olhar e ver se, tá, se realmente tá grande o corte? Precisa de pontos? Aí ele falou: realmente, a amor, precisa. Nesse momento, eu aceitei o, o todo o procedimento, né? Ele aplicou o nosso em mim, pra poder estancar o sangramento, uhum. né? E aí, tudo foi aceito, normalmente. Ele fez o, a sutura, né? Bem dolorida, porque mesmo assim, eu já estava nervosa, ele colocou anestesia, eu senti anestesia. Eu senti cada, cada uhum. ponto, sabe? Não deu para contar, realmente, isso foi, demorou um pouco também, pela laceração, vai ser mais difícil de estruturar, né? Porque ela não é reta, ela é... Uhum ela faz voltas, então se assim, é mais difícil, e eu tava sentindo cada coisa. E no começo, quando ele começou a me costurar, eu subi fazer a estrutura, eu pedi um enfermeiro para segurar minha mão, né, para que aquilo me desse um conforto a mais, eu não tivesse assim tão sentindo sozinha, porque o meu marido saiu de novo da sala, ele só apenas falou aquilo e, eu... e ele saiu da sala e eu não vi também. Ele saindo e eu não pedi mais ele para entrar, realmente não lembrei. Nessa hora, quando começou a suturar, eu queria ele ali, ele limpado. E aí eu pedi para alguém me segurar minhas mãos e ela falou... E ela não falou nada, só olhou para mim com a cara, sabe, assim, não me deu moral, me ignorou. E aí eu, eu fui suturada chorando, sabe, chorando muito, assim, muito triste. Tá, passado isso, é, feita a sutura, colocaram os ricos nas minhas pernas e eu subi pro quarto. É, no quarto, aí foi, foi colocado também um tampão, né? No meu útero, ele fez a, a sutura colocou o tocinhos, foi colocado um tampão para que estancasse o sangramento. E aí, ele com aquele terrorismo todo, me levou pro quarto, não me olhou mais hora nenhuma durante todo o dia. Exceto logo, logo depois que ele me levou pro quarto, ele subiu. Aí, eu tava eu e mais três moças, né? Uma já tinha um bebê e duas estavam no trabalho de parto. E nisso ela estava no trabalho de parto, sentindo dores deitadas com citocina, sofrendo lá com alguém próximo, achando que ia morrer. vão lá falava que não aguentava mais, gritava, gritava, gritava. A outra, também com muita dor, deitada na mata, sem poder movimentar e tudo. Ele chega. Ele chega, olha pra mim e tal, e olha lá, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Aí ele pegou e falou assim: Pois é. É, meninas, vocês tá estão vendo, vendo essa menina aqui? É, pois é, ela ganhou neném caro, tá? Aqui, ela chegou aqui com a hemorragia enorme. É, vocês, nunca façam, vocês nunca façam isso. Porque vocês podem até morrer. isso As meninas sentindo dores para ganhar o neném. E, e ele já, no processo, já durante o trabalho de parto e ele, durante... ele
0: continua aterrorizando não só você, Exatamente. exatamente
1: não, não. Eu sou mesmo sensível delas, né? E aí ele me Sim, eu fiquei super incomodada com aquilo, eu fiquei super triste, fui humilhada mesmo, né? Falou que eu era, tipo, praticamente me chamou de louca, né? Você não faz isso, que ela faz o modelo, e não sei o quê, tinha uma amiga minha lá, né? Nessa hora ela foi tudo, ela ficou assim, atômica, como que ele podia ter falado aquele tanto de coisa? E aí eu não falei nada, fiquei calada, ele saiu do quarto e não voltou mais. Não voltou mais em momento nenhum, eu tava morrendo, né? Como ele disse,
0: uhum.
1: e ele não foi mais olhar e aí, as enfermeiras, né, sempre indo, perguntando como é que eu tava, e eu tudo bem, e aí o sangramento Você parou. se sentindo bem? Sentindo bem, né, o sangramento parou. Eu tava um pouco fraca, né, eu uhum. acho que pela perda de sangue eu tava um pouco fraca, mas eu tava bem, não tava sentindo nada, o sangue é, tinha parado, meu né, sangramento, aí eu tomei banho também, na hora que fui tomar banho eu senti uma tontura, quando levantei, dentro do banheiro também, que eu fui tomar banho, sim. senti uma tontura assim, quase que me desfaleci o marido segurou a roupa, e aí eu voltei de novo assim, acordei, mas assim, não desmairei nem nada, né, senti aquela fraqueza pelo sim, que eu perdi realmente, que foi necessário o, o que ele fez, mas não foi necessário a forma que ele me tratou, uhum. né, é assim, de ter me humilhado, de ter me a as pessoas, no um momento sensível meu, e... E aí foi isso, aí quando foi no outro dia, eu tirei o tampão, né, eu perguntei às enfermeiras se ele não ia lá para tirar o tampão. E aí ele autorizou no outro dia de manhã somente a retirada do tampão. E esse foi assim o meu quarto, né, foi muito bom, teve momentos bons, maravilhosos, que eu não esqueço e quero carregar isso em um momento ruim. E agora eu espero que essa gestação também seja maravilhosa. né porque ela não contou, mas ela está grávida, grávida, né? <risos> tô grávida e já tô, assim, sonhando, já com meu pai, tá muito confiante, né? E vamos é. ver o que Deus tem pra gente vamos se preparar
0: novamente. Vai se preparar, normal, né? Exatamente. E torcer para não se deparar com um profissional despreparado. Exatamente. E que não sabe lidar
1: com grávidas, distantes, parturientes.
0: Mulheres <risos> no puerpério tão recente, né?
1: É Verdade. muito
0: complicado saber
1: que há é profissionais tão ruins, tão despreparados na, na obstetrícia. Né? É. A gente tá trabalhando para mudar isso. isso. Com certeza, já tem mudado bastante, né? Eu tenho sempre visto, já tem mudado após o nosso grupo, né? E agora você formou, então eu creio que vai ser um bom parto e... Estou orando já, venho já e me preparando. Certo.
0: É, você falou que se preparou bastante, queria saber um pouco mais dessa preparação, se você leu, só conversou com pessoas, o que, que, é, que, que você
1: utilizou assim nessa preparação para o seu parque natural? É, eu utilizei muitas pesquisas na internet, sites mesmo de médicos né confiáveis que realmente é, são atualizados. Né? Um site que eu estudei muito foi o estudo Melania, é, foi Maternidade Ativa, Despertar do Parto, é, Cris Doula, o site da Cris Doula, o site da Adele, a Doula também a Adele, é, Alaia, Alaia, se eu não me engano, também, eu estudei muito no site dela. assim, eu, Além do filme Renascimento do Parto, que foi um divisor de águas, né? Esse filme, acho que todas as gestões devem deve assistir para poder já abrir sua mente. como é nosso sistema obstétrico, né, uhum. que tenta todo dia enganar as mulheres, né, que elas não podem ter parto normal, que elas não podem parir, uhum. que elas têm que ter porque é mais seguro, né, porque se elas tentarem parto normal elas podem morrer, então assim, é, é, tem uma coisa muito grande por trás disso, um sistema um financeiro que eles valorizam mais do que realmente o bem-estar da mãe, do bebê filme e acho que é isso. Ah, que bom! Fico
0: feliz, assim, de você ter tido uma boa experiência. A gente fica triste pela má experiência, mas a gente sabe que infelizmente a gente pode se deparar com profissionais ruins, a gente tem que é. se preparar pra... a gente nunca tá, nunca se está preparado para uma violência, mas a gente pode tentar evitar que isso nos atinja tanto para não, não atrapalhar o, o trabalho de parto. E, então eu te agradeço, foi que bom que que deu tudo certo espero que agora desse novo bebê também dê tudo sim, tão sim. certo. que dizer, ter uma gestação abençoada sim. também, obrigada. E esperamos, quem sabe, ter mais um relato depois que ele nascer, é nascer. É, que é outra é. experiência, é. para cada
1: filho é uma experiência. É. Então. Todos falam que é muito diferente, tudo tudo é diferente, mas tudo. Uhum.
0: então que
1: vai ser diferente bom tomara então, muito obrigada
0: agradeço Miss Laine por esse tocante relato, lembra a todos ainda que caso você queira fazer o seu relato ou ainda indicar alguma mãe, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais pelo facebook ou instagram, passando a procurar por podcast nove meses depois, o nove em numeral uma boa semana a todos. Até mais. Obrigada por ouvir mais um episódio do nosso podcast Nove Meses Depois. Caso queira contar sua história e ser entrevistada, fazer críticos ou elogios, acesse nosso site novemesedepois.com ou mande um e-mail para podcast9meses.com. No site você ainda encontrará informações sobre as mães que apareceram aqui, as referências citadas por elas e fotos dos momentos mais especiais de suas vidas. Lembrando que o 9 é inumeral. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal pela iTunes ou pelo seu aplicativo favorito. Aproveite a oportunidade para nos avaliar também. Até o próximo episódio. Tchau!